1: Une véritable tempête polaire, c'est ce que vont vivre une bonne partie des états unis pour les fêtes de fin d'année. Salut, Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité du jour en une dizaine de minutes. Ouais, on commence avec le sujet à la une aujourd'hui, ce Noël va être d'une grande douceur en France cette année, avec des températures avoisinant les 20 degrés dans le sud, mais c'est loin d'être le cas en Amérique du Nord. En effet, une grande partie des états unis est confrontée à une tempête qui a démarré dans la nuit de mercredi, une tempête qui s'est renforcée ce vendredi et qui devrait perdurer pendant le week-end de Noël. Alors cette tempête elle se caractérise par des températures polaires, de très fortes chutes de neige et des vents très violents, une tempête ne survenant qu'une fois par génération. C'est comme ça que l'on décrit les agences météo locales. Mais alors d'où vient cette tempête exceptionnelle Eh bien en fait elle a pour origine l'arrivée d'une masse d'air polaire, une masse d'air qui vient en fait de l'Arctique et qui s'est déplacée progressivement jusqu'à aller vers le sud des états unis Alors les températures sont par exemple descendues ce jeudi en dessous de moins 30 degrés entre le Dakota du Nord et le Montana, selon le météorologue français Fabien Delacour, qui explique qu'en fait en ressenti, ça veut dire presque moins 40 degrés. Autre chiffre assez incroyable, dans la ville de Cheyenne, dans l'état du Wyoming, la température est passée en à peine une heure, une heure de 6 degrés à moins 18 degrés. Par ailleurs, dans ce même état du Wyoming, au cœur de la région des Grandes Plaines, la température ressentie devrait descendre par endroits jusqu'à moins 55 degrés dans les prochains jours. Des températures qu'on enregistre habituellement plutôt en Antarctique. Et c'est des températures qui ne sont pas sans danger pour la population, vous l'imaginez bien. Résultat donc, dans de très nombreux états qui sont frappés par cette tempête, eh bien de très nombreuses routes sont complètement impraticables et les autorités sont en fait assez débordées. La situation affecte aussi le trafic aérien puisque ce jeudi 2400 vols ont été annulés aux états unis Là aussi, faute de pouvoir décoller ou atterrir et on imagine que tout cela devrait se prolonger ce week-end. Bon, il n'y a jamais de bon moment pour une telle tempête, mais là ça arrive un moment particulier en plus parce qu'il y a les fêtes de fin d'année évidemment, et des millions d'Américains avaient prévu de se déplacer pour aller voir leurs proches, surtout que c'est les premières fêtes de fin d'année qui ne sont pas perturbées par la pandémie depuis deux ans. Plus précisément en fait c'est 112 millions de personnes qui devaient voyager à au moins 80 km de chez eux entre le 23 décembre et le 2 janvier. Et ce chiffre signe d'une année particulière, c'est le troisième plus haut chiffre mesuré pour des fêtes de fin d'année aux États-Unis depuis 2000. Bref, la population avait prévu de bouger à un niveau historiquement élevé et tout cela donc inquiète fortement les autorités américaines. Plusieurs États ont décrété l'état d'urgence et de son côté, le président américain Joe Biden a déclaré, je cite, s'il vous plaît, prenez cette tempête extrêmement au sérieux. Ce n'est pas comme un jour de neige quand vous étiez enfant. Bref, on est donc face à des fêtes de fin d'année de tous les dangers, si on peut dire ça comme ça, pour les États-Unis. Une fois qu'on a dit ça, on peut se demander d'ailleurs dans quelle mesure cette tempête peut être liée au changement climatique. C'est le bon moment de rappeler que quand on parle de changement climatique, c'est un abus de langage en fait de parler de réchauffement climatique, parce que le changement climatique, ce n'est pas seulement des vagues de chaleur plus importantes, c'est en fait plus largement un dérèglement qui entraîne des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses, comme par exemple des inondations, des cyclones ou encore des vagues de chaleur mais justement, récemment, ce qu'on montrait de plus en plus d'études, c'est que ça pourrait aussi potentiellement concerner des vagues de froid extrêmes, de plus en plus présentes et de plus en plus intenses. Et évidemment, il ne faut pas confondre la météo qui est sur un temps court et le climat qui analyse des tendances sur un temps plus long. Mais il y a donc une possibilité que ces phénomènes météorologiques qu'on observe en ce moment aux états unis eh bien, se multiplient dans les prochaines années. En tout cas, je me voulais savoir plus en détail comment tout cela se forme d'un point de vue scientifique. Là, je ne suis pas rentré dans les détails, mais je vous mets en description un très bon article du New York Times qui explique tout cela en détail, sachant que l'article est en anglais. Je vous mets aussi du coup d'autres liens en description en français et je vous laisse tout de suite avec Blanche pour le reste des actualités en bref.
0: Merci Hugo et salut tout le monde, on commence avec une première info et ça concerne les grèves de train. Eh bien on l'a appris ce vendredi matin, tous les syndicats ont signé l'accord proposé par la direction de la SNCF au sujet des augmentations de salaires et donc le préavis de grève des syndicats pour le nouvel an est levé. Alors attention, ça concerne bien seulement le week-end du Nouvel An, donc le 31 décembre et le 1er janvier. Concernant le week-end de Noël, deux TGV sur cinq sont toujours bien annulés. Deuxième actu, toujours en France et à Paris plus précisément, une fusillade a fait au moins trois morts et trois blessés, dont un en urgence absolue dans le 10e arrondissement. Alors ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'un homme de 69 ans a été interpellé avec son arme, on ne connaît pas encore ses motivations, mais selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, il a agi seul. D'après les informations du Parisien, le drame a eu lieu près du centre culturel kurde Ahmed Kaya, et le suspect serait un conducteur retraité de la SNCF de nationalité française. Et selon BFM TV, il a été interpellé il y a un an après avoir attaqué un camp de migrants avec un sabre dans le 12e arrondissement. De son côté, la justice a ouvert une enquête pour assassinat, homicide volontaire et violence aggravée. Suite à ce drame, une manifestation spontanée en soutien à la population kurde a été organisée et a dégénéré dans l'après-midi en affrontement avec la police qui a utilisé des gaz lacrymogènes. Troisième actu, le président russe Vladimir Poutine a parlé pour la toute première fois de guerre en Ukraine et c'est assez marquant. Si vous ne le saviez pas pas, depuis l'invasion russe le 24 février dernier, il parlait d'opérations militaires spéciales, sans jamais utiliser le mot guerre. Il l'a donc fait pour la première fois lors d'une conférence de presse à Moscou en Russie pour dire que l'objectif de la Russie était de mettre fin à cette guerre. On continue avec une quatrième actu en Afghanistan, suite à l'interdiction pour les femmes d'aller à l'université, plusieurs professeurs et étudiants afghans ont décidé de démissionner ou de quitter les cours pour les soutenir. Ils ont fait savoir qu'ils ne reviendraient pas tant que les femmes n'étaient pas réintégrées. Si vous n'aviez pas suivi, en fait, il y a quelques jours, les talibans donc le groupe islamique armé au pouvoir dans le pays depuis août 2021 a décidé d'interdire aux femmes d'aller à l'université elle qui était déjà privée de collège et de lycée. Le ministre afghan par intérim de l'enseignement supérieur a justifié ce choix en déclarant que les étudiantes, je cite, « ne respecteraient pas le code vestimentaire ». À voir donc si cette menace des hommes fera basculer la situation, on vous tiendra au point. Cinquième actu rapidement, Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, une plateforme d'échange de crypto-monnaie qui a fait faillite en novembre, a été remis en liberté après avoir payé une caution de 250 millions de dollars. En attendant son procès, il sera assigné à résidence chez ses parents en Californie. En gros il est poursuivi pour 8 chefs d'accusation notamment pour fraude et association de malfaiteurs et il venait tout juste d'être envoyé aux états unis alors qu'il était jusqu'ici au Bahamas. Alors je vais pas rentrer dans les détails de toute la faillite de FTX mais je vous renvoie à notre vidéo sur le sujet du mois de novembre, je vous mets le lien en description. Sixième actu et c'est une autre affaire judiciaire qui concerne cette fois-ci le tueur en série Charles Sobrage, plus connu sous le nom du serpent qui a été remis en liberté, lui qui était jusqu'ici emprisonné au Népal en Asie. Alors vous avez peut-être entendu parler de lui récemment puisqu'il a un une série Netflix avec Tahar qui jouait son rôle il a été condamné en 2003 au Népal pour le meurtre de deux touristes nord-américains dans les années 70. Et donc, la justice népalaise a estimé qu'il devait être remis en liberté à cause de ses problèmes de santé. Ceci dit, il va être expulsé vers la France. A priori, il ne devrait pas aller en prison, car la justice népalaise autorise la libération des prisonniers alités qui ont déjà purgé les trois quarts de peine. Enfin, on termine avec une actu qui fait chaud au cœur en cette veille de réveillon, ça fait plaisir. Je voulais vous parler d'une initiative d'un EHPAD de Nantes, donc un établissement pour personnes âgées dépendantes. En fait, le fils de la responsable de l'EHPAD a partagé mi-décembre sur Instagram les photos de certains des résidents avec une ardoise dans les mains sur laquelle était inscrit l'adresse de l'EHPAD et la phrase « voudriez-vous m'écrire pour Noël ?» Son objectif, c'est de lutter contre l'isolement des personnes âgées qui, pour certaines, ne reçoivent aucune visite et se sentent parfois très seules. Eh bien, on peut dire que ça a été un énorme succès puisque depuis, l'EHPAD reçoit environ 1500 courriers par jour des lettres évidemment, mais aussi des cadeaux et des boîtes de chocolat. Alors ce type d'initiative ça n'est pas nouveau et ça ne concerne pas que cet EHPAD, d'ailleurs il y a une association qui a été créée pour écrire aux personnes âgées isolées, pas que dans les EHPAD qui s'appelle Une Lettre, Un Sourire je vous mets le lien en description si ça vous intéresse
1: Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs, vous le savez le nom des comptes